0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Presa policial militar envolvida em morte de jovem no interior do estado. Prefeito de São Luís promove novo secretariado. Produção da indústria sobe em janeiro no Maranhão. E Festival Guarnicê de Cinema segue com inscrições abertas. Hoje tem também concursos, oportunidades, as dicas de investimentos com o economista Wagner Matos. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o Maranhão como primeiro em proporção de pessoas em situação de extrema pobreza com o economista Felipe de Holanda. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Bom dia, bom dia a todos.
2: Bom dia, Mário Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar hoje, 29 de fevereiro, hein, Adalberto? Ano bissexto. Ano
0: bissexto. Encerrando hoje o mês. Dia 29, né? De quatro em quatro anos, temos o dia 29 de fevereiro, o sexagésimo dia do ano, né? De quatro em quatro anos. Em anos bissextos, no calendário gregoriano que existe, cada quatro anos, como já disse, né? E nesses dias, Mayra, fica aquela pergunta, né? O que que os aniversariantes fazem? Pois é, eles normalmente celebram um dia antes, que é no dia 28 de fevereiro, ou um dia depois, no dia 1º de março. E tem alguns que eles celebram nas duas datas, né? 28 de fevereiro e 1º de março também. E para quem faz aniversário hoje, parabéns.
2: A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 992-17-2647 Baixe o app oficial Siga-nos no Instagram Ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Rádiosnet e nas plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106
0: nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do Dia. Confira com a gente lá no YouTube, Jornal Rádio Universidade ou Universidade FM 106. Mandando um alô aqui e um abraço para quem acompanha a gente pelo YouTube também. Marceleia Souza, também Ronaldo Teixeira e família. As filhas, Sofia, Maria, Helena e também Adriana, sempre com a gente. Quem mais? Evandro é da Forquilha. Muito obrigado, Rosinilde Caldas, aqui também pelo nosso WhatsApp, né? Sempre bom. E a Maria Hilda, muito obrigado, tá? Aqui no 92172647, o nosso WhatsApp. Vamos aqui ao nosso café matinal com notícias, 7 horas e 15 minutos. Começando, Mayra, com os destaques do jornal O Imparcial. Nesta quinta-feira, dia 29, né? Como já disse, um ano bissexto, né? Vamos lá, uh, aqui como manchete, aqui, calma, pronto. Que cientista do Maranhão revela substância alternativa no combate ao mosquito da dengue. Olha só, a pesquisadora Tailana Pinto de Lima, graduando em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão, aponta que a utilização de alternativas de baixo custo e mais acessíveis nos tratamentos das doenças é, foram utilizados aqui os óleos essenciais extraídos de planta conhecida popularmente Como jardineira, cravo da Índia e mastruz Cujo extrato pode se tornar um meio sustentável e economicamente viável Para combate ao Aedes aegypti Olha, esse mosquito faz um estrago danado né? São várias doenças né, que ele pode transmitir e a dengue é uma delas e é uma grande preocupação hoje nacional. Os números né? os números estão é, bastante contundentes. Né? É, e parabéns para essa cientista maranhense né, aqui da nossa Universidade Federal do Maranhão. Que maravilha, né? Vamos trazer aqui em outro momento para conversar com ela, para falar justamente sobre isso, né? e outras pesquisas também que existem, é bom saber, em outros ramos também, é, utilizando também essa, essa biotecnologia, digamos assim, né? usando a própria a, a, a natureza para combater esses males. 7 horas e 17 minutos, ainda aqui em Oi Parcial, tem como destaque... Opa, peraí... A internet está pulando. No esporte, Mac perde para o ferroviário e está eliminado da Copa do Brasil. E Sampaio empata com o Maitá e avança também na Copa do Brasil, né? Deu ruim e deu bom, né? 7 horas e 17 minutos. Vamos aqui agora, Mayra, aos destaques do Jornal Pequeno, que nesta quinta-feira tem como manchete Polícia Federal combate abuso sexual contra crianças e adolescentes em São Luís. Justiça concede eliminar, suspendendo o fechamento de agências bancárias do Maranhão, né? A gente até recebeu, algumas semanas, a, a, a uma das diretoras do sindicato, né? É, dos bancários, para falar justamente sobre essas questões, né? Duas agências do Itaú seriam fechadas, né? No caso, a Justiça concedeu essa liminar, suspendendo o fechamento dessas agências bancárias, né? E a gente vê o que é denunciado aí de é, um certo abuso, né? O que piora a situação das pessoas, né? De clientes também, né? Não só de clientes, como também de funcionários, né? Que perdem, acabam perdendo emprego também. Sete horas e dezoito minutos ainda no Jornal Pequeno. O governo do Maranhão adere ao dia D de mobilização nacional contra a Dengue. Candidatos podem ter mandatos cassados por uso negativo de inteligência artificial. Muito bem-vinda essa atuação que vai entrar agora em vigor na eleição deste ano de 2024, eleições municipais e todo partido que utilizar, toda campanha que utilizar a, a inteligência artificial né, para fazer imagens, fazer vídeo, fazer, enfim, é, é, qualquer tipo de foto, alguma coisa nesse sentido, é preciso especificar e apontar que está sendo utilizada ali uma inteligência artificial, né? A gente não pode perder de vista que a, a gente vive um... Aliás, isso sempre existiu, né? A coisa da notícia falsa, a informação falsa, para, é, de alguma maneira, ser utilizada, instrumentalizando esses recursos para ganhar votos ou tirar votos é, de algum candidato, né? Utilizar isso de forma estratégica, claro que negativamente, né? De forma... É, é, viu, né, é, esse, essas informações falsas em campanhas também, enfim, isso aqui é o norteador, né, isso aqui que deve ser, deve ser feito, né, e em breve aí também mais ações para é, é, diminuir, né, combater a disseminação de informações falsas, porque o prejuízo é grande, é gigantesco, e Maranhão registra a terceira maior redução de feminicídio no país em 2023, é o que revela o Ministério da Justiça, né? Pelo menos uma coisa positiva nesse sentido, registrando a terceira maior redução de feminicídio, né? Maranhão, que também tem um número alto de feminicídios. E Sebrae confirma a cidade de Balsas, para receber a feira do empreendedor 2024, Balsas aí uma cidade importantíssima no sul do estado, agronegócio e o Sebrae é, que tem uma alta capilarização em termos de empreendimento, empreendedorismo, né? Acima de tudo uh, aqui em nosso estado, patuando diretamente através desse evento que é a feira do empreendedor, um evento gigantesco de altíssima importância para o nosso setor empresarial e também de empreendedorismo. Sete horas e vinte e um minutos, portanto, esses os destaques, Mayra, dos principais impressos da capital maranhense da manhã desta quinta-feira, dia vinte e nove de fevereiro. Sete horas e vinte e um minutos
3: agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da cento e 100.
0: Informações do trânsito. 7 horas e 21 minutos, vamos com informações do trânsito com Borges. Júnior Borges, bom dia.
3: Bom dia, Adalberto Maida, bom dia a todos. Adalberto, neste momento, nos principais corredores da capital, o fluxo é maior para quem está se deslocando sentido centro, contudo, mais lento que o normal, devido às chuvas quando o fluxo é maior nesse sentido, mas por conta das, das chuvas potencializado aí, deixando o trânsito mais lento para quem tá se deslocando do sentido centro. Temos, Adalberto, registro de um acidente, acidente acontecido na Avenida dos Franceses, na Alemanha, próximo ao posto de combustível de mesmo nome, registro no sentido bairro centro, envolvendo dois carros de passeio, registro apenas com danos materiais, por conta dessa situação, o trânsito no momento é conturbado, na região, a SMTT está em deslocamento para atender essa situação, lembrando que choveu reforçando, choveu pista molhada, atenção condutores para que se evite acidentes. De momento então Adalberto, são essas as informações.
0: Participe aqui com a gente, mande sua mensagem para 992 2647 através do Waze. A gente observa aqui que a Avenida dos Portugueses segue levemente demandada, né? Mas, mas é, na questão aqui da, da, da barragem do Bacanga, o trânsito vai fluindo neste momento, né? Lá mais para dentro, aqui depois da UFMA, é que o trânsito começa a apertar um pouco mais, entre outras avenidas, a Avenida São Marçal, também lá no João Paulo, segue demandada e também a Avenida a Antônio Raposo, até que vai dar aqui na Avenida Casimiro Júnior, né? Aquela região ali do, uh, do Anil... Que segue bastante demandada neste momento, assim como a Avenida dos Franceses. 7 horas 23 minutos. Agora, daqui a pouquinho, ou a qualquer momento, mais informações do trânsito aqui, tá? 7 horas 23 minutos. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, vamos trazer informações aqui, começando. O nosso noticiário com presa policial militar envolvida em morte de jovem no interior do estado.
3: Adão Merto, a prisão da policial militar Sabrina Silva aconteceu nesta quarta-feira em Imperatriz. Ela já estava afastada das funções. A prisão de Sabrina Silva se deu em função de cumprimento a uma data de prisão temporária. Ela é suspeita de matar com um tiro nas costas... O jovem Marcos Vinícius, fato acontecido no último domingo na cidade de governador Edson Lobão, na ocasião foi feita uma perseguição a Marcos Vinícius, isso porque ele desobedeceu a uma ordem de parada, ele pilotava uma motocicleta e realizava uma manobra conhecida como grau, o que é tipificado como infração de trânsito gravíssima após a perícia, então foi realizada uma perícia e ficou então constatado que a vítima, ela de fato foi atingida com um disparo. Nas costas E o outro tiro acabou atingindo, acertando a motocicleta A Sabrina Silva, a policial militar, ela vai responder a um processo criminal Processo criminal administrativamente pelo homicídio E a defesa dela, a defesa da Sabrina Silva, declarou confiar na justiça Adalberto
0: É isso aí Sete horas vinte e 25 minutos, Borges mudando de assunto, trazendo aqui informações. Prefeito de São Luís promove novo secretariado. Né? Mudanças.
3: A mudança, Adalberto, é? é. está na CEMAPA, que é a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Cimento. Desta forma, o Olívio mar Macatrão não responde mais pela pasta... Anúncio feito pelo prefeito de São Luís, Eduardo Brade do PSD... A mudanças informada por meio das redes sociais nesta quarta-feira... O novo titular da CEMAPA é a Alessandra Pontes... Alessandra, que era superintendente de defesa e inspeção sanitária. Antes, Adalberto, o prefeito Eduardo Brade já havia promovido trocas em duas secretarias... Em novembro do ano passado, em novembro de 2023, foi anunciada a volta de Júnior Vieira Republicanos ao Comando das Sencas, que é a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. E em janeiro agora, janeiro deste ano, 2024, Maurício Tapari, ele assumiu a Secute a Secretaria Municipal de Cultura. Portanto, três mudanças em um curto espaço de tempo. Alberto. É isso aí, Borges.
0: Sete horas 26 vinte e seis minutos e também o ex-secretário municipal de cultura de São Luís, Marco Dualibe, foi anunciado ontem, quarta-feira, dia 28, como membro da equipe de Álvaro Pires, lá na Câmara Municipal. Dualibe já estava sendo visto nos corredores da Câmara e estava levantando especulações sobre seu destino também na casa. Ele é jornalista e publicitário e deixou a gestão do prefeito Eduardo Braide... Em meio à crise envolvendo aí a contratação do Instituto Juju e Cacá, tu és uma bênção para a realização do carnaval. Né? E com os questionamentos da imprensa sobre a contratação, Braide demitiu ele, o secretário, e outras pessoas ligadas a ele na gestão da cultura, praticamente condenando pela contratação. Né? Depois ainda foi efetivada por recomendação do Ministério Público, 7 horas 27 minutos agora, é isso aí, dança das cadeiras, né, é... Borges, falando agora sobre Festival Guarnicê de Cinema que segue com as inscrições, segue com inscrições abertas, né,
3: e com novidades, Adalberto, para essa 47ª edição, a Mostra Universitária a Novidade, totalmente composta por produções realizadas por estudantes maranhenses matriculados em uma instituição de ensino superior. Essas inscrições para a Mostra são abertas até 23 de março. Elas podem ser feitas no site guarnic.ufma.br em duas categorias, curtas metragens e também videoclipes o Festival Guardecer de Cinema, a gente lembra, ele é realizado pela PROEC, a Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão. É o quarto mais antigo festival de cinema do país e desde 2020 é realizado em formato híbrido. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto.
0: É isso aí, né, claro, festival, um dos mais importantes, né, longevos também do país, aqui eh, em nosso estado, acontece aqui em nosso estado. Só completando também aqui a informação, né, os ex-secretários do prefeito Eduardo Braide, né, Igor Almeida também, da Comunicação e Marcos da Libre, da Cultura, eh, eh, que estão agora na Câmara Municipal, né, eh, não só o, uh, o Marcos da Libre, como também o Igor Almeida, que também era da comunicação, e estão lotados agora na Câmara Municipal de São Luís. Sete é, horas 29 vinte e nove minutos. Agora, Borges, muito obrigado pelas informações. E no próximo bloco a gente confere produção da indústria Sobe em janeiro, Aqui no Maranhão. Tem também dicas de concursos e oportunidades. Wagner Matos também falando sobre a, 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 o que se espera ainda nesta semana. Né? Já um resumo também do que aconteceu nesta semana em termos de economia e investimentos aqui em nosso país. E no Rádio Opinião, Maranhão, primeiro em proporção de pessoas em situação de extrema pobreza. A gente vai conversar aqui com o economista Felipe Diolani.
4: Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio Universidade Está confirmado A Faculdade Laboro Mais uma vez é nota Máxima no MEC Aqui na Laboro, você tem a melhor estrutura, melhores professores, melhor ensino e tudo para que a sua formação acadêmica seja de excelência, direito, enfermagem, psicologia... Redes de computadores, análise e desenvolvimento de sistemas, pedagogia, administração, gestão hospitalar, recursos humanos, estética e cosmética, gestão pública e serviço social. Faça seu vestibular online e escolha como quer estudar, se presencial, híbrido ou online. Tenha em seu currículo uma faculdade que te garante oportunidades reais no mercado de trabalho. Laboro, faculdade, nota máxima no MEC.
2: Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
1: Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio
0: Universidade 7 horas 32 minutos agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade Mayra, vamos trazer aqui rapidinho umas manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira dia 29 né? agora foi, pensava que estava projetando as coisas aqui no Youtube né? eu estava, não conseguia, conseguia só percebi depois a gente pede desculpa, mas agora aqui tá certinho, tá? Vamos lá, em um imparcial, a manchete de hoje é essa uf um F5 aqui, investigação o policial militar é presa pela morte de jovem no interior do Maranhão Informação confirmada aí pelo delegado Alex Coelho Da Delegacia Regional de Imperatriz Informações que a gente teve com Borges no primeiro bloco No G1 Maranhão, também, né? Morte foi em governador Edson Lobão PM que matou o jovem que empinava moto no interior do Maranhão é presa em Imperatriz. Destaque também, advogado acusado de ser mandante de homicídio em Imperatriz é absolvido. Crime foi há 18 anos e em vídeo o menino cai em galeria no centro de São Luís após criminosos roubarem trilhos de proteção. Até trilho o pessoal tá roubando, que coisa terrível, Gente. No Jornal Pequeno, Cidade Maranhense deve ter temperatura de 21 graus Celsius em, é, nesta quinta-feira, né, com pancadas de chuva. Hoje amanheceu chovendo também, né? logo nas primeiras horas, no final da madrugada, começo da manhã, muita chuva, pelo menos para essa área daqui. É, daqui da Universidade, aqui na área Itaquibacanga. Tá e região do centro também. 7 horas e 33 minutos. Mara Nogueira, trazendo informação aqui. Tem, a gente vai ter Paulo Pelegrini falando sobre o Sesc Maranhão, que lançou ontem a programação 2024. Paulo.
5: O Fema Sesc Fecomércio Senac lançou na última quarta-feira sua programação para 2024. Até dezembro serão 85 projetos entre atividades de assistência social, eventos culturais, ações educativas e promoção de saúde e lazer para a comunidade. Os investimentos ultrapassam 116 milhões de reais, totalmente custeados pelo empresariado local. A diretora regional do SESC, Rutinéia Monteiro, destaca as principais atividades dos meses de março e abril.
6: Agora em março, nós temos como ápice da nossa programação, temos vários projetos, Copa SESC de Futsal, das concessionárias, muita gente não sabe, mas existe uma disputa muito grande entre os trabalhadores das áreas de concessionárias e o SESC Turismo, ele faz esse trabalho muito bem feito, né? valorizando, ressaltar o Sesc Circo, uma linguagem que a gente trabalhou. Ano passado nós estivemos assim, no mês de novembro, ali no Espaço Cultural, em frente ali à Praça Maria Aragão, com o nosso circo, por mais de 10 dias. Este ano nós vamos trabalhar com a formação também, alavancar a nossa economia criativa, dando oportunidade para que quem quiser né, se especializar mais nessa linguagem é, das artes cênicas, mais nessa modalidade de circo, mas também não podia deixar de ressaltar o projeto da IN, que é uma gestão para artistas independentes, é, colocando a mulher como protagonista, né, como também uma fazedora de cultura, como produtora. Em abril, nós temos um projeto que foi pioneiro aqui no Maranhão e em todo o Brasil, no SESC, foi da inclusão das pessoas com deficiências, que é o projeto Olimpíadas e Paralimpíadas. Né? Então, já há muitos anos o Adolescente Cidadão, que é de inclusão e de pré-profissionalização é, para adolescentes, que acesso à saúde, tirante de saúde, com educação e orientação preventiva, além de saúde, da nossa unidade móvel, não poderia deixar de ressaltar a nossa unidade móvel, que o ano passado fizemos mais de 5 mil exames de mamografia e citopatologia, ou Papa Nicolau, com alguns mais Popularmente conhece.
5: Entre as novidades para este ano está o investimento em infraestrutura em São Luís e no interior do estado.
6: A novidade para 2024, além do aporte de 22 milhões para a gente ampliar serviços, né? ampliando as instalações físicas e requalificando espaços. É, nós estamos investindo, são 16 milhões, numa reforma e ampliação do nosso hotel SESCO e d'Água. Estamos investindo 36 milhões na construção da nossa unidade em Imperatriz, vai ter mais de 10 mil metros de área quadrada, atendendo todas as atividades é, do SESC. Estamos concluindo este ano uma reforma e ampliação com o Parque Aquático na nossa unidade do SESC Itapeculu, que também vai gerar emprego, renda, vai movimentar lá a cadeia né, da, da economia criativa ali. Vamos investir, revitalizar o nosso Sesc Centro ali, antigo Colégio Rosa Castro, né? Que investir uma ordem ali de três, quatro milhões para revitalizar e fazer ali um espaço de saúde e cultura.
5: Rutinéia Monteiro relata as dificuldades de lidar com tantas áreas do conhecimento, mas que elas fazem parte da natureza do Sesc enquanto instituição.
6: Bem difícil, Luiz, ser é diretor, então, porque você fala de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, mas é uma complexidade que e a gente vai assimilando, né? Porque você tem os especialistas da área, então essa multiplicidade de, de serviços do SESC vem da natureza da criação do Sesc. Criou para trazer bem-estar e qualidade de vida para o homem e isso está bem ali no, no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Da OMS, que é você só tem é, é, você só é saudável se você tiver bem-estar físico e mental. Então nessa linha a gente trabalha tanto com as orientações, a prevenção, mas também você traz o lazer, o entretenimento, ele tem esse viés de voltado. Para o bem-estar, o SESC que ele fomenta todo esse acernal de serviço buscando o bem-estar integral do homem. Então, é cultura, saúde, educação, lazer e para aquele que vive em situação de vulnerabilidade social, a gente complementa com a parte de assistência.
5: As atividades do SESC são acessíveis para o público, através de diversas ferramentas, conforme ressalta a diretora.
6: O nosso cliente, ele chega ao nosso serviço quando a gente faz o chamamento, quando a imprensa divulga, quando o rádio divulga, então, aí o papel fundamental da imprensa. Mas nós também temos o nosso site, temos a as nossas unidades, e a gente sabe que no estado do Maranhão nem todo mundo tem acesso aos meios né, digitais, às mídias sociais, então para isso a gente tem uma parceria muito forte com as associações de moradores, os líderes comunitários, eles têm um papel fundamental, porque os nossos serviços para assistir à população de menor renda, eles são viabilizados pelo por essa cadeia, né? Rede de proteção que a gente faz com as associações de moradores e com os órgãos do poder público que estão que entram nessas comunidades.
5: Paulo Pellegrini, Jornalismo Universidade FM. 7
0: horas 39 minutos. Agora, a produção da indústria sobe em janeiro no Maranhão. A sondagem da indústria do Maranhão apontou que o volume de produção industrial maranhense subiu 1,2 ponto na passagem de dezembro para janeiro de 2024. O resultado é fruto da avaliação, sobretudo, do empresário da indústria de pequeno porte, que levou o indicador a registrar 48,4 pontos e se aproximar do grau de satisfação da pesquisa. E segundo esse, essa pesquisa, o indicador relacionado ao número de empregados também apresentou alta, subindo 30, é, subindo 3,3 pontos, alcançando alcançado aí pelas empresas industriais de médio e grande porte e contribuindo para que falte apenas 0,7 ponto para atingir a zona de otimismo. O indicador é 6,2 pontos maior. Do que o registrado para janeiro de 2022. O estudo é elaborado mensalmente pela Fema, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, em parceria com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, né? Boa notícia. 7 horas e 40 minutos agora. Previsão do tempo. de Maré. São 7 horas e 40 minutos agora, São Luís, né? Amanheceu com chuva e pode chover ainda pela manhã, também à tarde e à noite. A umidade está a 100%. Temperatura de 24 graus, a média é mínima 22 e máxima 28 graus, com informações do site Climatempo. Mayra, vamos aqui a previsão da tábua de maré. Neste 29, dia 29, quinta-feira, pré-amar. A primeira acontece logo mais às 9h28 da manhã, com 5,4 metros. A segunda será às 10 horas em ponto da noite, com 5,4 metros também. baixa chamar a primeira foi às 3h26 da madrugada, com 0,9 metro. E a segunda será às 4 da tarde em ponto, também com 0,9 metro. Notícias do Brasil. E aqui nas manchetes nacionais a gente começa com o jornal O Globo e confira com a gente lá no YouTube da Rádio Universidade e também no nosso site www.universidadefm.ufma.br começando com O Globo, pressão presidencial, Lula critica a Vale e o governo volta a tentar influir na sucessão da empresa. Planalto atua por eleição de nome alinhado. Para analistas, interferência política traz riscos. Agora vamos à manchete do jornal O Estado de São Paulo. Também, né? nesta quinta-feira, a manchete hoje é mercado, bolsa cai após falas de Lula e Prates sobre Vale e Petrobras. Presidente critica mineradora. Petroleira pode reduzir dividendo. Finalizando agora com a manchete do jornal Folha de São Paulo, vamos lá, Folha de São Paulo, governo desiste de incluir motoristas de aplicativo na CLT, ideia é criar nova categoria de trabalhador autônomo por plataforma, com contribuição ao INSS e remuneração mínima. O governo Lula recuou da ideia de incluir motoristas de aplicativo em três categorias profissionais, uma delas pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e vai propor um projeto de lei para regular a profissão, classificando-a como autônoma. De acordo com Minuta de Regulamentação do Setor, será criada uma nova categoria, a de trabalhador autônomo por plataforma. 7 horas e 43 minutos.
1: Concursos e oportunidades.
0: E vamos às dicas de concursos e oportunidades, a gente confere agora com o Esther Domingos.
7: E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com a UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, que segue com inscrições até o próximo dia 6 de março para o processo seletivo para a contratação de professor substituto. Então, oportunidades para o campus de São João dos Patos, a 540 quilômetros de São Luís. O seletivo oferece duas vagas na área de linguística, letras e artes. Contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Prova de caráter didático no dia 21 de março. Não perca! Tem também um concurso público com seis vagas para professores na uema Sul, a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. São quatro oportunidades para o campus Imperatriz e duas para Açailândia. Podem se inscrever professores com titulação de doutorado para atuação nos cursos de administração Ciências Biológicas, Geografia, Letras e Química. Carga de 40 horas semanais com salário de R$ 9.800. Inscrições até esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, no site da UEMA. Participe! Finalizando com o um concurso público do Banco do Nordeste para analista bancário no ensino médio. São 710 vagas, sendo 410 de caráter imediato e 300 para formação de cadastro de reserva remuneração de R$ 3.788,00, além de benefícios como auxílio refeição, auxílio creche, auxílio auxílio-sexta-alimentação, entre outros. Inscrições até o dia 9 de março no site da Fundação Gran Rio. Inscreva-se. Domingos, Jornalismo, Universidade FM.
0: O Maranhão ficou em primeiro em proporção de pessoas em situação de extrema pobreza. Somos o Estado com a maior proporção de pessoas em situação de extrema pobreza do Brasil, de acordo com o Censo 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dos 6,7 milhões de habitantes, 8,4% vivem com menos de 200 reais por mês. E 57,9% estão em situação de pobreza com renda de até R$ reais mensais. Para falar sobre esse assunto eu trago o economista Felipe de Holanda. Felipe, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Fazia tempo né, que você não aparecia aqui com a gente para conversar. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Dalberto. Um prazer estar, estar com você e na Rádio Universidade.
0: Maravilha. Satisfação de recebê-lo, mas não tenho muita satisfação em trazer esses números e trazer você aqui para falar disso, né? Porque... Sim, sim. É, a, gente, a gente não saiu dessa situação, né, professor? A gente ficou numa expectativa desse IBGE mostrar dados mais, como é que eu posso dizer, mais positivos, né? ou então menos negativos é, nesse, nessa pesquisa que é realizada, enfim, o um censo né, que é importantíssimo para o nosso país, para a gente, enfim. E o resultado não é bom.
1: Uhum. Sem dúvida. Olha, é, para nós explicarmos esses números, a persistência desses números, é, eu acho que tem três momentos. Né? Um primeiro é a gente é, fazer um mergulho na história, né? ah, ver os condicionantes históricos, estruturais que trouxeram Maranhão até aqui. Um outro aspecto tem a ver com o mercado de trabalho né? com, com estruturas do mercado de trabalho. E o outro tem a ver com a questão dos novos investimentos, do dinamismo recente da economia maranhense. Né? Falando dos aspectos históricos, é importante dizer o seguinte, a economia maranhense foi, foi, se caracterizou durante mais de 300 anos por ser uma economia escravista, né? exportadora de produtos primários, vulneráveis aos ciclos da economia internacional, né? E, com uma enorme, e isso levou uma enorme concentração fundiária. Ao contrário de outros estados, como, por exemplo, São Paulo, quando houve a abolição da escravidão, a economia maranhense se desorganizou e continuou é, seguindo esse mesmo modelo primário exportador, enquanto que, por exemplo, na economia é, paulista, você teve lá um processo de industrialização. Né? Tem a... Ah, se nós falarmos também, Adalberto, sobre a questão do mercado de trabalho, né? o segundo ponto importante, eu estava observando os números que no Maranhão a taxa de participação, ou seja, as pessoas que participam do, da força de trabalho, é a mais baixa do país. 50,9%, ou seja, 51% dos maranhenses estão na força de trabalho, ou seja, estão trabalhando, gerando renda, ou procurando ativamente trabalho. Para você ter uma ideia, essa média uh, no Brasil é de 63%. Em estados como o Sul, por exemplo, como a região Sul, né, uh, 68%, a região Sudeste, 65%, a região Centro-Oeste, 68%, e mesmo a região Nordeste chega a 55%. No caso do Maranhão, apenas 51%, e se a gente descontar as pessoas que estão procurando emprego, os desempregados, os desocupados, isso, isso chega a pouco mais de quatro maranhenses gerando renda para entre dez maranhenses. Né? Então, esse é um aspecto também importante para a gente entender é, por que, que é, existe tanta gente na situação de pobreza e na situação de pobreza extrema também.
0: Professor, a gente eh, trazendo essas informações, esse, esses dados, né? A gente está falando de eh, renda, as pessoas, as pessoas precisam de renda. Para ter renda é preciso ter emprego. Para ter emprego é preciso ter eh, investimentos, né? Enfim, uma série de coisas que precisam acontecer em nosso estado para que eh, essas oportunidades de trabalho aconteçam, né? E essa coisa não tem desenvolvimento. É... Como a gente espera, como deveria né? a gente configurar há tanto tempo nessa marca, nesse ranking aí em primeiro como a pior renda, isso é uma coisa é, que, que que nos leva também às coisas relacionadas, né? A IDH, entre outros aspectos. A, você falou aí, o senhor falou em, em, em coisas históricas, itens, né? Itens e enfim características que contam a nossa história, né? Como em outros estados também a coisa aconteceu de uma maneira até parecida, né? É, enfim, o que é preciso, professor, acontecer aqui em nosso estado, é, para que isso saia, para que a gente saia, pelo menos saia do primeiro lugar, caia ali para terceiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, e melhorar a situação desses maranhenses, a, a nossa situação, né? Como estado, porque a pessoa viver com, como diz os dados aqui, é com Menos de R$ reais por mês, isso a gente está falando de 8,4%, é, de um total aí de 6,7 milhões, né? Ainda é muita gente. É menos de 10%, mas 10% de 6,7 milhões é muita gente.
1: Sem, sem dúvida. É, olha, é, eu, eu posso dizer que um dos principais problemas que nós temos do ponto de vista da geração de renda. É o modelo de crescimento da economia. Né? Os setores que são mais dinâmicos é, na economia maranhense, eles têm pouca é, capacidade de encadeamento para frente e para trás. Quando eu digo encadeamento, é, são esses setores dinâmicos, a capacidade que eles têm de, de multiplicar renda, de gerar demanda para outros, é, outros setores da economia. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar o setor energético. Né? que avançou muito, o Maranhão se tornou uh, autossuficiente exportador de energia, mas muito pouco dessa energia produzida aqui é utilizada para fins industriais, para fins comerciais dentro do Estado. Né? E a, a, uma boa parte dela é exportada. Né? O setor minero-metalúrgico, o Maranhão é um corredor de exportação uh, de, uh, de minérios, né? de ferro, alumínio... Né? Uh, mas agrega muito pouco valor né? muito pouco valor a esses produtos. Né? Então, a capacidade de gerar emprego é muito pequena. O setor agropecuário também, que é muito importante, que é, um, é um, sem dúvida nenhuma, um carro-chefe, um setor tremendamente dinâmico no Estado, né? e principalmente no sul do Estado, quando a gente fala de agricultura empresarial na região de Balsas, né? que faz parte do Matopiba mas, do ponto de vista da articulação com outros setores, ele tem um baixíssimo poder de encadeamento. Quer dizer, se você olhar para o centro-oeste, você vê que lá tem toda uma rede de cidades médias que atendem ao setor agropecuário e existe um processo de industrialização, uma agroindústria forte, coisa que não acontece no Maranhão. Né? Do ponto de vista do mercado de trabalho, quando a gente olha o desenvolvimento desse setor, por exemplo, na região de Balsas, de Imperatriz, né? a gente vê que nas relações de trabalho são principalmente os meios, a pejotização, são formas precárias de trabalho, ou seja, que têm pouca capacidade de gerar renda. Né? Uma pesquisa com gerentes do BNB, por outro lado, né? É, falando sobre as dificuldades que eles têm no, no, no estado do Maranhão, né? é, eles falam o seguinte, olha, você tem um problema de deficiência de infraestrutura, claro que existem regiões do estado que são bem servidas por infraestrutura, né? de transportes, de comunicações, de acesso à energia, que são fundamentais para poder atrair investimentos, mas há muitas regiões do estado que poderiam se integrar, se desenvolver de uma forma mais rápida, Uh, e tem deficiência nesses aspectos de infraestrutura. Né? Existe também uma deficiência na qualificação da força de trabalho. Para você ter uma ideia, Adalberto, uh, o Maranhão uh, conta com a maior taxa de abandono do ensino médio do país. Né? E isso causa esse problema de infraestrutura, o problema da qualificação é, do, do mercado de trabalho, ele causa uma espécie de círculo vicioso, é? É, veja, você tem dificuldade de atrair investimento por causa desses problemas e, ao não atrair investimento, você termina é, não conseguindo uh, ampliar o, o encadeamento da economia, é? essa, essa relação, esses efeitos, digamos, de encadeamento, de, os efeitos multiplicadores de que alguns investimentos eles trazem é, um, um crescimento da atividade produtiva maior do que eles mesmos. Né? Então, a gente hoje está muito uh, focado no, no, na chamada economia de enclave. Os, os setores mais dinâmicos eles têm pouco poder de mobilização, de encadeamento, de desenvolvimento sobre a economia. Certo, é, entendido, professor.
0: Ah, e, ah, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse sobre é, dois setores aí que são muito importantes. O primeiro, o de serviços, né? Aqueles ali que estão é, na área da da, da, da beleza salão de beleza, enfim são, tem uma, um poder de empregabilidade gigantesco também e o setor da construção civil né, que é um dos principais termômetros também é, a gente perdeu a força nessas duas ações, seria isso também né, que ajuda a explicar um pouco desses, desses números ainda é, tão, tão negativos né? esse setor que é muito pujante, a gente e por, por um tempo a gente viu aqui também, é, no Maranhão, ele, ele expandindo de uma maneira bem, bem, bem contundente né, essa questão dos serviços é, e também do, uh, uh, do, da construção civil. Né? Parece que está tendo uma retomada, mas ela ainda é muito fraca, é isso? Eu queria que você falasse desses dois setores, as características desses dois setores.
1: Pois não. Bom, em primeiro lugar, a construção civil, que ela é importantíssima do ponto de vista dos investimentos, da formação bruta de capital fixo. Né? Ela tem uma parte que, é, que depende dos investimentos empresariais, então, portanto, você tem ciclos aqui de, de desenvolvimento. É verdade é, é, que está melhorando isso, mas é, exatamente pela baixa diversificação da, da economia avança de uma forma devagar, né? E tem uma parte que é o um investimento em habitação, né? A questão habitacional que depende bastante de crédito, né? E dos programas de governo, como Minha Casa Minha Vida, nas suas várias faixas, né? Aqui a gente tem notícias positivas, você está tendo uma retomada desses programas e também o crédito, né? É, agora principalmente que começa a cair a, caixa de, a taxa de juros básica da economia, ele tende a se expandir. Então a gente tende a ter uma melhora progressiva é, nesse setor. Né? Quando a gente fala do setor de beleza, né, do setor de serviços de uma forma geral, né, é, lembrando que a, o setor, esse setor, ele depende muito é, da geração de renda. Então, tanto o setor de estética, como o setor de alimentação, como o setor de, de transportes, né? ele se desenvolve, ele se diversifica quando você tem uma renda urbana, principalmente uma renda urbana, né? que seja capaz de alavancar esse setor. Né? Então, digamos assim, ele é dependente... É, da geração de renda em outros setores da economia. E, e aí a gente volta para aquele pro, problema básico. Né? Como a economia tem, apresenta pouca diversificação, o setor de serviços e de comércio também apresenta pouca diversificação.
0: E ficamos nesse círculo vicioso, né, professor. É, enfim, o que, é que o senhor tem, para a gente finalizar essa entrevista, o que, é que o senhor tem é, de olhar né, é, para uma coisa futura,
1: é, eu acho que a gente tem que mudar o modelo de crescimento da economia maranhense, né? é, observe, é, pensando principalmente nessa capacidade de gerar valor à produção local. Né? Então, é, por exemplo, você integrar a matriz energética a, a, um, a um projeto de desenvolvimento uh, industrial do Estado, a agroindústria tem um papel muito importante, né? Uh, o, 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 o próprio setor gasífero tem um papel pode ter um papel é, bastante importante. O setor de turismo, por exemplo, quando a gente está falando de serviços, né? é, existe um modelo aí no setor de serviços que ele termina sendo excludente do ponto de vista social. Né? A agricultura familiar, que ainda é muito importante no Maranhão, sem dúvida nenhuma tem um contingente bastante grande, pode estar a serviço da produção de alimentos, mas para isso você precisa ter políticas adequadas do ponto de vista da integração dessa agricultura, agricultura familiar, como, por exemplo, a questão da regularização fundiária, a questão da, da ligação de transportes. Né? Então, você tem várias potencialidades, como, por exemplo, a, a articulação do Maranhão por via ferroviária é, com o resto do país, que é muito importante do ponto de vista de atrair cargas. Né? Agora, é, é necessário você ter uma visão de longo prazo é, em que não, não esteja apenas colocada o uh, 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 essa um incentivo a esses setores que são intensivos em capital intensivos em recursos naturais mas tem pouca capacidade de gerar emprego a gente tem que pensar num modelo que seja mais inclusivo do ponto de vista social sem dúvida nenhuma eu acho que esse é o grande problema
0: que
1: grande desafio né grande desafio grande desafio sem Vai dúvida ver. nenhuma
0: Bom, acabei de conversar aqui com o economista Felipe de Holanda. Felipe, muito obrigado aqui para trazer suas informações e análises também sobre esses números né, negativos, levando aí o Maranhão a continuar é, em primeiro, em proporção de pessoas em situação de extrema pobreza. Agradeço mais uma vez, Felipe. Bom dia.
1: Muito bom dia. Eu que agradeço.
0: Maravilha, e esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, Operação de Áudio, aqui com Mayra Nogueira, vocês ficam com ela com sessão das oito, melhor do pop nacional e internacional, a partir de agora, Mayra nesse uh, ano bissexto e dia 29 um dia que só acontece de quatro em quatro anos esperamos aí uma sessão das oito especial, tá? <risos> a gente volta amanhã com mais informações do Jornal Rádio Universidade também, com roteiro cultural comentário esportivo e tudo mais aqui na 106, até lá